1: Ya que estamos en Estados Unidos, Gonzalo, hablamos de las tensiones entre Rusia y ese país, pero también mencionamos cuando estábamos haciendo el comentario que hay tensiones entre Estados Unidos y China por la política exterior que está empezando a aplicar el presidente Joe Biden.
0: Las comenzaron ya desde el gobierno del presidente Donald Trump y cuando uno rememora lo ocurrido hace tres semanas en Alaska, cuando se reunió Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos con China, uno se da cuenta que las cosas no están bien, porque al inicio de esa reunión eh, bilateral, bueno, se escucharon de lado y lado acusaciones eh, por parte de las dos potencias. Lo que está pasando en este momento, Camila, es que China ha iniciado maniobras militares en el mar meridional en Taiwán y que coinciden con la llegada de diferentes eh, Funcionarios de la Casa Blanca a Taiwán. Es importante recordar que el presidente Donald Trump le dio prioridad durante su mandato a fortalecer las relaciones con Taiwán, dejando un poco a lado lo que está pasando con China. La pregunta es: ¿qué va a hacer el presidente Joe Biden? Tienen flancos abiertos por China, flanco abierto por Rusia, flanco abierto por Irán. Complicada la situación. De la política internacional del gobierno de Joe Biden. Pero para entender un poco la relación que existe entre el gigante asiático y el gigante americano, tenemos a Stephen Horling, Camila, ya en línea con nosotros. Él es presidente del Comité Nacional de las Relaciones entre Estados Unidos y China. Señor Horling, gracias por acompañarnos en Blue Radio. Thanks. Señor Horling, le preocupa lo que pueda pasar en Taiwán tomando en cuenta los videos que se han visto de este de estos ejercicios militares chinos en el mar meridional le preocupa que puede puede haber un conflicto bélico entre Estados Unidos y China por la independencia de Taiwán
2: If the United States pushes ta, uh, China into attacking Taiwan that would be a tragedy for I was a student in Taiwan 50 years ago uh, the progress that has been made in cross-strait relations, in maintaining peace has been remarkable. We should not be chipping away at that system, which has worked for so long. And the chipping away at it, whether it's Taiwan, the United States, or China, is damaging to people on both sides of the Taiwan Straits. But I believe that the Biden administration, Tsai Ing-wen, and the mainland government understand that and won't take steps.
1: Que nos dice nuestro invitado Sebastián a esa primera pregunta de Gonzalo.
3: Sí, nos responde Camila y Gonzalo que si Estados Unidos pues presiona a, a Taiwán eh, sobre la pregunta que le hace Gonzalo él cree que sería una tragedia eh, nos cuenta que él estudió en Taiwán hace 15 años y lo que él observa eh, en el progreso eh, y el esfuerzo que se ha hecho entre Taiwán y China para mantener la paz pues es realmente para remarcar y, y no se debe abandonar ese sistema que ha funcionado muy bien según él por tanto tiempo y abandonarlo, eh, sea Taiwán o China o Estados Unidos el que abandone ese sistema sería en el fondo damnificar a los ciudadanos de esos países y él cree que el gobierno de Joe Biden entiende eso y no tomará pasos eh, que crean un, que provoquen una crisis en el tema con Taiwán
1: pero señor Orleans hoy que estamos hablando de Rusia y de las tensiones que hay entre Estados Unidos y Rusia muchos analistas consideran que más allá de Rusia o de Corea del Norte o incluso de Irán la gran amenaza para Estados Unidos es China ¿Usted está de acuerdo con esto?
2: I would say China is more of an opportunity than a threat. It's an opportunity to increase employment in the United States uh, by increasing our exports to China. It's, a, it's an opportunity for the United States to work with China to control uh, climate change. It's an opportunity to jointly conduct humanitarian relief when that needs to happen. It's an opportunity to work in the developing world to lift those in the world who are out of, po out, of po out of poverty, that we very much are focusing too much on the threat rather than the opportunity.
3: Camila, pues él diría que a China hay que verlo mucho más como una oportunidad que como una amenaza, es uno, una oportunidad según él para aumentar el nivel de empleo, por ejemplo en Estados Unidos, exportando hacia China, es una oportunidad de trabajar con China para, por ejemplo en que, que ambos países peleen contra el cambio climático, es una oportunidad para trabajar con China, por ejemplo, para desarrollar un mundo eh, que incluya eh, en un nivel de desarrollo pues, una cantidad de gente que, que está en los niveles de, de pobreza, entonces sí hay mucho más para enfocarse en todo aquello eh, que entre las relaciones de los dos países signifique mucho más una oportunidad pues que una amenaza.
1: Pero señor Orlins, ahora que usted pues menciona que esto podría llegar a ser una oportunidad, ¿usted sí cree que en este momento con Biden a la cabeza y pues con las tensiones actuales pues entre Estados Unidos, China, Taiwán, etcétera, Japón ahora visitando a Estados Unidos para mirar a ver qué hacen con China, se puede recuperar lo destruido por Donald Trump? ¿Se puede recuperar las relaciones entre los entre los dos países?
2: Well, recovered, it won't go back to the way it was. Uh, 10, 15 years ago. China's rise, its development have created issues in the U.S.-China relationship that make it difficult. Uh, the Biden administration, it will be more stable. So we will not see foreign policy by tweet, but it will not recover to the levels that it was at many years ago. And it's partly China's actions in the South China Sea. It's partly China's subsidization of its businesses globally, which create competitors for U.S. companies. Uh, there are a lot of reasons which won't allow the Biden administration to have the relationship entirely recovered.
3: Bueno, Valeria, pues ya una vez se recuperen las relaciones, dice él que igualmente no sucederá a los niveles de hace 10 o 15 años. El ascenso de China y su gran desarrollo, pues han creado cosas difíciles entre la relación entre China y Estados Unidos. Y pues nos dice él que con la el gobierno de Joe Biden, eh, igualmente sí será más estable. No veremos una política exterior, dice él. Eh, hecha desde Twitter, pues supongo que él se refiere Valeria a lo que hacía eh, Donald Trump eh, haciendo política exterior, tuiteando, pero si no se retomarán esos niveles de hace unos años y es en parte por eh, Valeria las acciones de China en el mar eh, del sur que hay allá es parte, dice él, por el gran crecimiento de las empresas chinas que compiten con las de Estados Unidos pero sin embargo, sí si Valeria, pues con Joe Biden habrá una relación mucho más estable
1: pero señor Orleans, en su opinión, ¿cuánto daño le hizo Donald Trump a la relación de Estados Unidos con China?
2: Well, I think some. I mean, take take an example of tariffs. You know, so President Trump never invoked a national security reasons for imposing tariffs on many Chinese goods. The Chinese responded by imposing tariffs on American goods. Now, who is mostly hurt by those tariffs? The working class of the United States is who is hurt. So if you're a rich person and your bill for shoes and pants and, and shirts and other things and electronics goes up $800, you don't notice. So what that policy did was it punished the working class. And we got no concessions from the Chinese government as a result of the pain that we inflicted on the working class. We also inflicted it on American farmers, that the Chinese tariffed uh, American soybean exports and corn expor exports and others. And people who borrow money to plant their crops every year were unable to sell those crops.
3: Ana Cristina, pues hay que tomar por ejemplo el ejemplo de los aranceles, y que Donald Trump, dice él, nunca dio razones de seguridad nacional pues para ponerle aranceles a la importación de mercancías desde China, y pues ¿qué hizo China? Dice él, pues respondió poniéndole aranceles eh, a la importación de bienes desde Estados Unidos, y según él, pues los mayores perjudicados de ese tema terminan siendo la clase trabajadora, porque si usted es una persona muy rica, Ana Cristina, pues él opina que una cuenta, una factura en el que aumenta el precio de los zapatos de un iPad o de algo, eso realmente no le afecta mucho, usted no, no lo nota. Entonces, se terminó castigando a la clase media trabajadora, al igual también a Ana Cristina, que se terminaron castigando mucho los agroexportadores de los Estados Unidos, los que exportan maíz y los, los, los que exportan otros alimentos hacia China, también fueron muy afectados por estos aranceles.
0: Permítame, Sebastián, preguntarle al señor Orlins una, una pregunta que se le hicimos también a, a, al alzar en armas nucleares del gobierno de Barack Obama, pero enfocándonos en aquel entonces en los iraníes. Señor St Stephen, ¿qué tan difícil es negociar con los chinos? Usted que conoce tanto su cultura.
2: first You need to do when you represent the United States government abroad, whether you're in Colombia, whether you're in the Caribbean, whether in Europe, whether you're in China, you need to understand who you are talking to. You need to understand what they are seeking to achieve. And you need to figure out a way to reach the agreement that the United States government has asked you to
0: do.
3: Gonzalo, pues es un consejo que. Que él nos cuenta que le dio su primer jefe cuando él trabajaría en la Secretaría de Estado, y, y el jefe de él de ese entonces le dice: Lo primero que usted necesita saber y hacer cuando represente a los Estados Unidos en el exterior, sea en Colombia, en Corea, en Nepal, en donde sea, es entender, Gonzalo, usted con quién está hablando, entender esa persona, cómo piensa, qué es lo que necesita, y así de esa manera, usted lo que hace es descubrir una mucha mejor manera para alcanzar el acuerdo por el que usted es contratado, el acuerdo por el que los Estados Unidos lo contrató usted para que logre ese acuerdo
0: pues con China. Claro, entonces déjeme preguntarle señor Stephen, ¿qué debe hacer Estados Unidos para lograr un mejor entendimiento con China y lograr que las relaciones por lo menos se estabilicen?
2: You know, we don't need to characterize everything that the Chinese government does. We don't need to characterize that as evil. That much of it is helpful. And what we need to do, and what the previous administrations didn't do, is have people who understand what the Chinese are seeking to achieve, who talk to them in their own language, literally and, fig and figuratively, in Chinese. I believe that because I speak Chinese, and many of my colleagues speak Chinese, we get better results than those who have never dealt with China. So when we sent, which we did in the prior administrations, people gente to a China para negociar, que realmente no entienden el sistema chino, que no hablan chino, que hacen demandas que son totalmente inreasonables, según el sistema chino, nunca vamos beneficios para el pueblo
1: Permítame, Sebastián, antes de su traducción, yo despido al señor Orleans para que no se quede la línea. Señor Stephen Orleans, presidente del Comité Nacional de las Relaciones entre Estados Unidos y China, gracias por atendernos y por haber estado con nosotros en Mañanas Blue.
3: Great, thanks.
1: Gracias a usted. que dijo el señor Orleans al final, Sebastián?
3: Sí, Camila, el señor Orlings nos dice que no es necesario caracterizar cualquier cosa que haga el gobierno chino, ¿no? Ni detallar todo lo que hacen y que todo lo que hacen es malvado. Lo que se necesita hacer, eh, y es algo que Donald Trump no hizo, es tener personas en el gobierno que de verdad entiendan lo que China está buscando conseguir. Eh, personas que hablen con los chinos en su propio idioma, en mandarín, que literalmente hablen mandarín. Y pues él cree que razón por la cual. Eh, cuando él trabajaba, por él habla mandarín y muchos de sus colegas lo hablan y por eso tuvieron mejores resultados que aquellas personas que nunca han hablado o oído a China. Y el pasado gobierno, Camila, pues lo que hacía, según él, es enviar a China a negociar con personas que realmente no entienden a los chinos, ni su sistema, ni su idioma. Y realmente así no es, nos dice él, cómo se alcanzan los mayores beneficios en términos pues, de acuerdos para los ciudadanos de los Estados Unidos.
1: Gracias, Sebastián. Ahí estaba entonces eh, pues una de las noticias del día. No solo son las relaciones internacionales con eh, Rusia, sino también lo que está pasando con las tensiones entre Estados Unidos y China.